0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la primera carta a los Corintios capítulo número 7 Hemos estado estudiando los días martes la primera carta a los Corintios Y en el desarrollo de este estudio hemos llegado al capítulo 7 Donde vamos a leer los versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta oportunidad la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 7 versículo 5 en adelante no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración no tarden en volver a unirse nuevamente de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio ahora bien esto lo digo como una concesión y no como una orden en realidad preferiría que todos fueran como yo no obstante cada uno tiene de Dios su propio don Este posee uno, aquel otro Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Si usted ha estado asistiendo a estos estudios que estamos desarrollando en Primera de Corintios Recordará que los versículos que hemos leído en esta oportunidad Ya los habíamos leído en la última ocasión Sin embargo en esa oportunidad no logramos desarrollarlos totalmente En razón del tiempo y por eso fue que Quedaron estos versículos que hoy hemos leído pendientes Y con la ayuda de Dios ahora vamos a completar su estudio Estábamos en el versículo 5 En el cual Pablo habla Acerca de que dentro del matrimonio La relación entre el hombre y la mujer cambian En el sentido que los dos se ven en una igualdad de condiciones, de tal manera que afirma que el hombre no puede negarse a la mujer, ni la mujer negarse a su esposo, sino que ambos están obligados a cumplir su deber conyugal. La excepción Pablo la coloca precisamente en ese versículo 5, cuando dice que poniéndose en común acuerdo pueden adoptar la decisión de un tiempo de abstinencia con el propósito dice él de dedicarse a la oración en la última ocasión dijimos que ese concepto que Pablo está introduciendo allí cuando habla del común acuerdo decíamos que era la norma que debería regir la vida sexual de las parejas cristianas entonces como un acuerdo es lo que debe determinar todas las decisiones que a nivel sexual los cristianos deben adoptar dentro de su vida y pusimos algunos ejemplos en la última oportunidad y luego también llegamos al tema de, del acuerdo en cuanto a la cantidad de hijos que una pareja puede tener Ese fue el último punto que estábamos desarrollando Cuando el tiempo terminó y tuvimos pues que dejarlo hasta ahí Sin embargo yo quisiera hermanos en esta oportunidad retomar ese tema Y poderlo ampliar un poco más aprovechando la oportunidad que estamos hablando de él para luego hablar también de otros aspectos en los que debe imperar esto del acuerdo común como lo llama eh, la reina valera el mutuo consentimiento y la NBI lo llama el común acuerdo el tema de el control natal tiene su origen en la comprensión que podamos tener De cuáles son los propósitos de la sexualidad Es decir si nos preguntamos para qué Dios creó la sexualidad Para qué sirve la sexualidad Entonces la respuesta es que la sexualidad tiene básicamente dos elementos uno es lo que se llama la función unitiva que tiene como propósito unir a una pareja de tal manera que puedan complacerse mutuamente sus necesidades sexuales que es lo que Pablo ha venido desarrollando en estos versículos y que lo hemos ya mencionado ese sería un propósito y el otro propósito es precisamente el de la reproducción esto significa que en una pareja cristiana ellos podrían tener relaciones sexuales por dos razones una sería porque utilizando la función unitiva es decir ellos quieren expresarse el amor y quieren disfrutarse el uno al otro esa sería una razón y la otra razón es porque desean tener hijos y por eso tienen relaciones sexuales Este reconocimiento de que la sexualidad tiene las dos funciones es propio de las iglesias evangélicas porque dentro del catolicismo romano no es así ellos solamente reconocen una razón una función o un propósito de la sexualidad y es la procreación en otras palabras para una pareja católica ellos no deberían tener relaciones sexuales simplemente porque se aman mutuamente y mucho menos deberían tener relaciones sexuales solo porque desean disfrutarse el uno al otro solamente deberían tener relaciones sexuales cuando desean tener hijos ese es el concepto católico al menos ese fue el concepto hace bastante tiempo atrás hoy ellos ya aceptan la función unitiva pero lo que ocurre es que por tantos años ellos insistieron en el tema de la función reproductiva que eso quedó firmemente grabado en la mentalidad católica Y como usted sabe que en nuestros países latinoamericanos Religiosamente nosotros tenemos un sustrato católico aún los que nos decimos evangélicos Y en varias ocasiones yo le he hablado de, de cómo la iglesia evangélica fue adoptando criterios, valores conceptos teológicos que son propiamente católicos ejemplo de eso es el tema que estamos mencionando en este momento que es el tema del control de la natalidad mucho evangélico simplemente dice es que hay que tener todos los hijos que Dios quiera y usted no puede tener un control natal porque entonces usted se está oponiendo a la voluntad de Dios que dijo que había que multiplicarse Entonces, ese evangélico que dice esas, esos argumentos no se da cuenta Que lo que está haciendo es repetir argumentos católicos porque esa es la, exactamente la posición de la iglesia católica Pero hermanos la, la iglesia evangélica las iglesias evangélicas repito consideramos que la sexualidad ciertamente uno de sus fines es la multiplicación de la raza ¿no? pero existe la otra función que es la, la función unitiva que es cuando la pareja no lo hace porque quiere tener un hijo sino que lo hace porque se aman o porque desean experimentar porque desean tener placer con su pareja y vea de que en esto lo que se requiere es mucha honestidad porque yo le preguntaría cuando usted, las que son casados, van a tener relaciones sexuales con su cónyuge, o sea, ¿por qué la tiene usted? ¿La tiene porque en ese preciso momento quiere tener un hijo? ¿O la tiene simplemente porque tiene un deseo sexual que desea ser satisfecho? Entonces, si somos honestos al dar la respuesta, entonces diremos: mire, no la verdad es de que en lo menos que estamos pensando es en tener un hijo yo lo que quiero es mostrarle amor a mi esposo o él puede decir no yo lo que quiero es tener relaciones con mi esposa o sea si para eso es mi mujer yo quiero satisfacerla a ella sexualmente pero no están pensando en tener un hijo este hecho de reconocer la doble finalidad que tiene la sexualidad es lo que lleva al tema de el control natal Entonces significa que si una pareja tiene relaciones sexuales porque quieren tener un hijo Eso es bendecido por Dios pero de igual manera si esa pareja no quieren tener un hijo Sino que lo que quieren es simplemente disfrutarse como pareja que son Eso también tiene la bendición de Dios de cuando reconocemos ese doble papel de la sexualidad Entonces es cuando claramente uno puede entender que no hay nada en la palabra de Dios Que vaya en contra de la práctica de establecer la cantidad de hijos que una pareja quiera tener O cuándo los quiere tener o con qué frecuencia los quiere tener eso no va en contra del mandamiento Cuando Dios dijo A Adán y Eva que deberían multiplicarse Porque si algún mandamiento La humanidad ha obedecido muy bien Ha sido el de multiplicarse ¿no? Ya somos más de 7 mil millones De seres humanos sobre la tierra Y cuando una pareja tiene un hijo ya se multiplicó, ya cumplió el mandamiento o sea Dios nunca dijo miren multiplíquense hasta que tengan una docena o dos docenas Él nunca dio número simplemente habló de multiplicarse entonces si entendemos estos elementos entonces significa que el tema de la planificación de la familia es algo que no va en contra de la ética cristiana sino que más bien responde a la concepción de la sexualidad desde el punto de vista bíblico como brevemente lo he mencionado ahora de lo que se trata es de una planificación familiar es decir que la pareja se ponga de acuerdo en por ejemplo, ¿cuántos hijos planean tener? ¿Cuándo desean tenerlos? ¿Quieren tenerlos inmediatamente después de que se casen a los nueve meses? ¿O el plan es casarse y no tener hijos por unos dos o tres años? Quizá porque desean completar otras condiciones familiares para luego poder tener hijos o tal vez piensan bueno así como está hoy la vida es mejor que nos quedemos solo con un hijo no importa si es un niño o es una niña pero que sea solo uno para que así le podamos dar las mejores oportunidades de educación de salud habrá otros que dirán no, quedémonos, busquemos la parejita. Lo que pasa es que eso de buscar la parejita, de verdad, puede llegar a saber hasta dónde. Igual que un hermano pastor de la misión, ¿no? Que tuvo una niña, entonces digo, busquemos la parejita, tuvo otra niña. Siguieron buscando la parejita, tuvo otra niña. Entonces ya tenía cuatro mujeres en la casa, las tres hijas y la, y la esposa entonces dijeron no, no aquí parémosla porque esto de buscar la parejita nos vamos a llenar de niñas no entonces decidieron hermanos ya no tener más hijos y después de algunos años que habían tomado esta decisión la hermana queda embarazada de nuevo y ya, ya cuando habían decidido no tener hijos entonces y ahí nace el varón eso de la parejita como le digo pues lo puede llevar a que no sea una pareja Este hermano terminó con cuatro hijos Bien pero esas decisiones Ahí viene el tema que Pablo está desarrollando acá Cuando habla del común acuerdo ¿Quién lo va a decidir? No puede ser el hombre el que diga No es que yo quiero que este hogar sea como Como el de mi papá donde fuimos doce hermanos y ella quizás no, no quiere esa cantidad de hijos ¿De ¿Cómo, cómo se van a poner de acuerdo? Por común acuerdo ¿De Todo tiene que ser platicado, todo tiene que Esa plática debe, debió haberse hecho antes de casarse No vaya a ser que tengan ideas tan dispares Acerca de la familia que pretenden construir Que no se puedan entender después Estos ¿De Estos son los elementos el noviazgo no es solo para andarse besuqueando debajo del árbol. El noviazgo es para conversar precisamente sobre todos estos elementos. Bien, pero supongamos que una pareja dice: No, nosotros vamos a esperarnos cinco años para tener nuestro primer hijo. Y solo vamos a tener uno, por ejemplo. Entonces, ¿Cómo van a hacer para lograr eso? El católico lo que diría, ah, pues entonces no tenga relaciones por cinco años, aunque estén casados. Hasta que ya quiera tener hijos, entonces tenga. Pero obviamente eso no tiene sentido, ¿verdad? No, no es así. Y se está dejando de lado el otro aspecto de la sexualidad que hemos mencionado, que es el aspecto unitivo. Entonces, ¿qué puede hacer esa pareja? Lo que debe hacer es buscar una forma de planificar su familia. Entonces, no quieren tener hijos durante cierta cantidad de años. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? La recomendación, hermanos, desde el punto de vista de la ética cristiana, es que se debe buscar un método anticonceptivo. Pero note bien: estamos hablando de un método anticonceptivo. La misma palabra lo dice: anticonceptivo significa que va a impedir la concepción y esto es importante ¿por qué razón? porque el anticonceptivo lo que logra es que la concepción no se produzca en cambio hay otro tipo de medicamentos que actúan de manera diferente que lo que hacen es que impiden la implantación del óvulo ya fecundado en el endometrio que son las paredes del de útero que han sido preparadas precisamente eso ocurre cada mes, cada ciclo en la mujer Entre estos otros medicamentos que actúan impidiendo la implantación de el óvulo note que allí ya hubo una fecundación ya hubo una concepción es verdad que en ese momento se trata solamente de, de, de un gameto o sea es a la vista imperceptible pero qué es lo que ocurre que estos medicamentos lo que hacen es que impiden la implantación del óvulo pero ya concebido, ya fecundado. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no logra implantarse, entonces es expulsado y se expulsa en lo que la mujer cree que fue su periodo. Y es verdad que es su periodo, pero en ese periodo también va el óvulo que fue fecundado. Eso es lo que los médicos llaman un microaborto este tema de los medicamentos que actúan impidiendo la implantación del óvulo no son aceptados por la ética cristiana por el hecho de que se trata ya de una vida humana desde la ética cristiana así es usted sabe que la vida es un continuo no es que la vida comience en algún momento Es que el espermatozoide ya tiene vida El óvulo ya tiene vida Y cuando el espermatozoide fecunda al óvulo Ambos siguen con vida Es un gameto viviente No es que esté muerto Y que en una etapa posterior Adquirirá vida, la vida está allí Y eso es lo que como cristianos Respetamos En cambio en el caso de una anticoncepción no hay, no hay concepción y cuando la mujer tiene su periodo menstrual lo que tuvo fue eso su periodo menstrual ahí no hay una pérdida de un óvulo ya fecundado entonces cómo saber cuáles son los medicamentos anticonceptivos y cuáles son los medicamentos que Actúan impidiendo la implantación O sea no hay manera de saber Bueno si sí se sabe verdad pero Usted tendría que ser médico Para saberlo Entonces, Como no lo sabemos los que no somos médicos No lo sabemos A usted le pueden decir mire aquí está esta marca Aquí está esta otra y esta otra Y el médico le receta mire tome esto Pero usted no sabe cómo actúa eso entonces, ¿qué puede hacer una pareja de cristianos para tomar esa decisión, como Pablo lo dice acá, por común acuerdo? La única forma es preguntándole al médico y diciéndole, oiga doctor, ¿y este medicamento cómo es que actúa? En nuestro sistema, hermanos de salud, usted sabe que hacer esta pregunta no se la van a responder. Porque los médicos están sometidos a una carga tremenda y tienen que atender a muchas personas y no le pueden estar explicando. Entonces, ¿qué puede hacer una pareja cristiana para saber si ese medicamento que le han recomendado es compatible con la ética cristiana o no? Pues la única forma es que usted le pueda preguntar al otro hermano o hermana que sea médico también hermanos hoy en día existe la posibilidad que casi o quizás todos los medicamentos su descripción, su uso, su manera de actuar todo eso se puede encontrar en internet Entonces, si usted puede hacerlo puede entrar buscar el nombre de ese medicamento y ahí le va a explicar cómo funciona si le dice que actúa Impidiendo la implantación del óvulo entonces Usted sabe que ese medicamento no lo puede usar Ahora si le dice que impide la concepción Ese es un medicamento valedero Si usted no puede buscar en internet O no entiende, le cuesta entender Entonces le puede preguntar a un médico Hermano o hermana Y decirle oiga cómo funciona esto y él le puede ayudar, le puede orientar, este sí lo puede tomar, este no lo puede tomar. Entre los anticonceptivos están aquellos que se llaman los de método de barrera. Que es por ejemplo el preservativo, donde claramente es un anticonceptivo. Porque lo que hace es impedir que el espermatozoide alcance al óvulo y lo fecunde, ese es un auténtico anticonceptivo. Ahora, hay personas que dicen, "Pero mire, entonces ¿de cuál uso? ¿Uso pastilla o uso inyección?" Es que esa no es esa no es la salida. Pastillas hay de todo tipo. Inyecciones hay de todo tipo. En inyecciones usted puede encontrar anticonceptivos y puede encontrar abortivos. En pastillas puede encontrar anticonceptivos y puede encontrar Abortivos también Entonces, No depende de que si es pastilla O es inyección Bueno hoy incluso Hay implantes Donde introducen bajo la piel De la persona Un medicamento El, el cual pues se está Liberando paulatinamente puede estar ahí meses Pero de nuevo cómo actúa ese es el punto Ahora hay ciertos métodos de prevención del embarazo que hasta el día de hoy la ciencia médica no sabe cómo actúa Eso es lo que ocurre con el DIU que son las iniciales de dispositivo intrauterino Y que la gente acá popularmente lo conoce con el nombre de aparatito el diu o aparatito no es nada más que un alambre que puede tener diferentes figuras recubierto con una capa protectora plástica podríamos decir para no complicar tanto la explicación y entonces que es colocado por un médico dentro del la, la, el útero de la mujer y se deja ahí por meses este dispositivo intrauterino impide el embarazo no es 100% seguro porque realmente no hay ningún método que sea 100% seguro ni siquiera la esterilización pero cómo es que el aparatito impide el embarazo eso es lo que no se sabe eso es lo que no se sabe no se sabe si lo que hace es inhibir la ovulación inhibir la concepción o inhibir la implantación del óvulo ya fecundado es lo que no se sabe Entonces, como no se sabe entramos en un campo de dudas y ahí es donde el cristiano no debe dudar de manera que el aparatito como se le llama comúnmente no es una opción para los cristianos porque usted no sabe lo que la manera en que está operando o sea, y eso ni los médicos lo saben solo se sabe que reduce la posibilidad de embarazo en una mujer pero como no llega al 100% entonces muchas veces teniendo el aparatito la mujer resulta embarazada y esa es una complicación porque ahora el bebé va a nacer dentro de su útero teniendo esa pieza de alambre adentro eso algunas veces ha provocado por ejemplo perforaciones en el útero daños al bebé a veces sin que haya embarazo el aparatito produce hemorragias entonces no es un método muy adecuado muy recomendable ahora si alguien viene y pregunta y los cristianos pueden optar por la esterilización es que estamos siempre sobre el mismo principio ¿no? a veces hay personas muy jóvenes que dicen mire yo me quiero esterilizar porque yo no quiero tener hijos nunca y quizás lo está diciendo una muchacha de 20 o un muchacho de 22 bueno no habrá médico que vaya a hacerlo no porque los protocolos médicos no aceptan que una persona que no tenga familia tome una decisión de ese tipo no O sea, hay ciertos requisitos que hay que llenar pero hablando desde el punto de vista suponiendo de que son una pareja que ya tuvieron los hijos que querían tener ya sea que sea uno, dos, tres o cuatro lo que sea dicen no ya nosotros ya hasta aquí hermano topamos ya otro hijo esto sería una complicación o tal vez la, la esposa ya el médico dijo de que un nuevo embarazo y se me muere esta mujer. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden recurrir a la esterilización? Sí, sí pueden hacerlo. Y aquí volvemos a un tema que mencioné en la última oportunidad, cuando decía que por común acuerdo, entonces deben decidir quién se va a esterilizar, si ella o él. Porque hay esterilización tanto masculina como femenina. Y la vez anterior le decía que la esterilización masculina es mucho más fácil que hacer que la femenina ¿Qué decisión van a tomar? Ahí es como Pablo lo está diciendo aquí por común acuerdo Hermanos creo que ahí hemos cubierto eh, básicamente el tema de la anticoncepción el, la principal motivación de la pareja debe ser la del amor no la del egoísmo Porque si una pareja dice es que nosotros queremos darle a nuestra hija las mejores oportunidades Queremos ponerla en un buen colegio Queremos tener recursos suficientes para Atender a su salud en caso de una necesidad Entonces no queremos más que una, un hijo O una hija Esta es una decisión por amor porque lo Está haciendo Por amor a esa niña le quieren dar lo Mejor Ahora otro dirá no, no es que mire yo Quiero tener todos los hijos que Dios me dé. bueno adelante y ahí si mata a la Señora pues cosa suya verdad O sea, pero es decir, aquí nadie tiene que imponerle nada a nadie. Si usted quiere tener 20 hijos, conozco una hermana hace poco que tuvo 22 hijos. No sé cómo está viva, pero tuvo 22 hijos. Entonces, si usted quiere así, adelante. O sea, nadie le puede decir que no. Usted sabrá cómo va a ser. Quizás es rico o es millonario, qué sé yo. Está bien. Pero la decisión es de la pareja Y aquí Pablo está dando la norma cuando dice que debe ser por común acuerdo Ahora en ese común acuerdo Pablo dice que incluso se llega al extremo En que por común acuerdo la pareja decide no tener relaciones sexuales Vea lo que dice el 5 no se nieguen el uno al otro sexualmente ¿no? A no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración Es decir Pablo está diciendo si ustedes como pareja por común acuerdo deciden que se van a dedicar a la oración por alguna necesidad especial y se quieren dedicar a la oración de manera total, comprometida. Entonces llegan al punto que le dice: Se ponen de acuerdo y dice: No vamos a tener relaciones sexuales por cuatro semanas, por decir algo. Porque vamos a estar orando específicamente por esto. Entonces Pablo dice: Eso es correcto. Por eso dice: No se nieguen el uno al otro. Amén, menos dice condiciones. Número uno, que sea por común acuerdo. Número dos, por un tiempo limitado y luego deben volver a tener relaciones sexuales. De lo contrario, dice Pablo, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Por qué se casó usted o por qué tomó la decisión de casarse? Porque no tiene dominio propio. Usted sabía que no podía estar sin mujer y la mujer sabía que no podía estar sin hombre Sabía que no tenía el don de continencia entonces decidieron casarse Entonces, ¿Por qué se casaron? porque no tienen don de continencia Bueno, pero hoy ya están casados entonces, Dice Pablo se casaron para tener relaciones sexuales entonces tenganlas no se nieguen el uno al otro como lo dijimos en la última oportunidad pero ahora él está haciendo una excepción y dice a menos que sea por mutuo acuerdo por un tiempo limitado para dedicarse a la oración y para luego volverse a unir para que no vayan a caer en tentación porque no tienen el don de continencia entonces puede una pareja Dejar de tener relaciones sexuales sí pero bajo esas condiciones número uno que sea por mutuo acuerdo es decir que los dos estén de acuerdo No puede ser el hombre que le diga mira no vamos a tener relaciones sexuales durante el próximo año Y ella sí quiere o sea no puede imponerle y a la inversa ella no puede imponerle a él Tiene que ser por mutuo acuerdo y segundo por un tiempo limitado y cuando pase ese tiempo limitado Deben volver a tener relaciones sexuales Porque para eso se casaron Aquí hermanos entra un tema importante Muy importante Y es el tema de las migraciones Usted sabe que mucha gente Bueno ha salido del país Y otros que desean salir media vez tengan la oportunidad lo van a hacer hace años hubo un estudio que el 70% de las personas de los salvadoreños dijeron que si ellos tenían una oportunidad de irse del país se iban lo que pasa es que no todos la tienen la, la mayor parte de la población salvadoreña quiere irse de este país y muchos se van pero aquí viene el punto es ingenuo pensar que su esposo o su Esposa se va a ir y que le va a ser fiel Eso es ingenuo ¿Por qué razón? Porque usted lo conoce Mejor que nadie, usted la conoce mejor Que nadie y como yo les he dicho hermanos Esa es la historia cien mil veces Repetida que ahí vienen las hermanas o los hermanos llorando. Hermano, fíjese que mi esposo se fue porque teníamos una deuda. Y mire, otra mujer tiene allá. ¿Y usted qué esperaba? ¿Qué esperaba usted? No, es que nos pusimos de acuerdo. Sí, la Biblia dice que debe ser por común acuerdo, pero por un tiempo limitado. Sí, es que el acuerdo era que se iba por tres años. Oiga hermana y cuando su esposo estaba acá Ustedes tenían relaciones sexuales cada tres años No verdad Sino que quizás la tenían No sé todas las semanas por ejemplo Usted que sabe que su esposo tenía con usted Relaciones sexuales una o dos veces por semana ¿cómo espera que aguante tres años y a la inversa verdad Casos en los cuales es ella la que sale Y el hombre se queda acá Ayer creo que nada menos fue que Alguien me decía mire hermano ¿qué hago me dice Que allá tiene otra persona ahora Y me dice que ella no quiere nada conmigo Lo mismo y usted qué esperaba ¿Qué cree que al pasar por la frontera Allá está un ángel con una canasta Llena de dones de continencia vas a migrar, aquí está el don de continencia, aquí está el don, el don de continencia no lo da por pasar una frontera el don de continencia tampoco se pide porque es un don y don significa regalo y si usted me dice es que yo creí que mi esposo tenía don de continencia cómo va a tener el don de continencia si se casó con usted si se casó es porque no lo tiene y usted hermana si se casó es porque no tiene el don de continencia ahora alguien habrá, es que mire yo tengo una mi vecina que el esposo se fue hace 10 años y mire ellos se aman fieles son no, no ahí lo que ocurre es que esa vecina no se ha dado cuenta de lo que aquel anda haciendo por allá esa es la realidad esa es la realidad usted sabe que tiene vecinas, que el esposo se fue, allá está el hombre, desde hace 20 años. Y ella aquí hasta otro marido tiene, hasta hijos tiene. Y aquel todavía piensa que la está esperando. Claro, aquel tampoco es tan santo, ¿verdad? Pero aquel cree que ella lo está esperando. ¿Quién va a estar esperando 20 años, hermano? Vea las personas. Que caen en prisión, esas son estadísticas que usted sabe que nosotros como misión tenemos un ministerio en todos los penales del Salvador. Entonces, los hermanos tienen esas estadísticas, que el promedio, o sea, de un, normalmente son hombres, ¿verdad?, los penados a 20, 25 años de prisión. El, en promedio alrededor del cuarto año Esos hombres han perdido su hogar ¿Por qué? Porque la señora encontró a otra persona Y porque ella sabe Que de aquí a que pasen los 25 años Para que este fulano salga Está verde Y ella ya va a ser una viejita Cuando eso ocurra Ya va a estar en la menopausia pero ella tiene 25 años en este momento ¿por qué cree que a tan corto plazo lo pierde? porque eso es lo que una persona humanamente puede aguantar Entonces, la valoración que toda pareja, todo matrimonio debe tener es bueno tenemos estas deudas aquí no hay otro trabajo aquí no podemos salir adelante entonces tienen que tomar una decisión alguien tiene que irse ahí es el punto de la decisión usted tiene que decidir perder su hogar pero salir de las deudas o continuar rebuscándose para salir de esas deudas pero permanecer juntos eso es lo que debe decidir no ande creyendo historietas para niños por eso le digo hay que ser demasiado ingenuo para pensar que este hombre que usted lo conoce muy bien usted sabe cómo es su vida sexual sería tonto de parte suya hermana pensar que él va a pasar dos tres años sin mujer no es cierto y usted hermano también la conoce a ella Usted sabe cómo ella es sexualmente y usted cree que ella va a pasar dos años sin tener relaciones sexuales Si un mes no aguanta Eso es lo que está en juego para que después no vaya a venir a lamentarse y a llorar Y yo tenga que decirle ese es el problema de desobedecer lo que Dios dice porque allí está diciendo claramente por un tiempo limitado por mutuo acuerdo y luego vuelvan a juntarse en uno eso de que no, es que por un año va y en un año vamos a salir de deudas esa es otra historia de camino real hermano. yo conozco cantidad de hermanos y hermanas fuera del país y que sí dijeron por un año, hoy hasta chistes hacen de eso no si yo dije que por un año era Y mire ya tengo 18 años acá Personas que tienen 30 años Y que dijeron que por un año se iba Son historietas Bueno que alguien haya cumplido eso Un año yo solo conozco un caso Un solo caso he conocido yo De una persona que dijo voy por un año Y fue por un año y volvió que ya sabía que si no se quedaba sin mujer pero en todos los demás casos no es así cuando ya están allá es que ya casi salimos pero un año más y ahí para hacer un ahorrito y luego dice un año más porque quiero agarrar una casita porque allá ya no voy a poder y luego de la casita el carrito y que luego los hijos ya crecieron hay que enviarlos a la universidad y se van quedando 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 y no me diga que van a estar Hincados en maíz orando para que el Señor los guarde Si son personas, son seres humanos Pueden decir amén a eso hermanos Bueno entonces seguimos con el versículo 6 Ahora bien dice Pablo Esto lo digo como una concesión Y no como una orden Porque Pablo ha sido claro y como dijimos anteriormente hasta suena rudo Pablo ¿verdad? o sea porque está reduciendo el matrimonio a la vida sexual pero es porque esas son las preguntas que los corintios le han hecho hay otros pasajes del nuevo testamento donde se habla por ejemplo del aspecto del amor en Efesios por ejemplo cuando dice maridos amada vuestras mujeres Así como Cristo amó a su iglesia Ahí están los otros aspectos pero aquí Se está tratando el aspecto puramente Sexual y por eso Pablo lo que está Diciendo es todos tenemos deseos sexuales Todos queremos tener sexo entonces Ténganlo con su mujer y ténganlo con Frecuencia de tal manera que se Satisfagan mutuamente no se puede negar El uno al otro y todo deben hacerlo por común acuerdo Y si por común acuerdo deciden abstenerse de relaciones Por un tiempo limitado para orar está bien Pero cumplido ese tiempo vuelvan a tener relaciones sexuales Porque si no los va a tentar el diablo por su incontinencia Pero todo esto dice Pablo no es que se los esté ordenando Sino que lo estoy diciendo como una concesión Porque Pablo tenía otro concepto y el concepto era el del celibato que lo va a decir a continuación en el versículo 7 en realidad preferiría que todos fueran como yo más adelante él va a decir el casado tiene cuidado de cómo complacer a su mujer el casado tiene que estar pendiente que si la señora le dice quiero que tengamos relaciones ahora quiero que hoy tengamos sexo entonces, él tiene que complacerla y la mujer a él de igual forma ¿verdad? entonces Pablo dice yo lo que quisiera es que ustedes no tuvieran esa aflicción la llama él quisiera que fueran como yo usted sabe que Pablo fue soltero nunca se casó Preferiría que todos fueran como yo No obstante cada uno tiene de Dios su Propio don este posee uno aquel otro de Pablo dice mi deseo es de que no tengan Relaciones sexuales que no se casen sino Que sean como yo que vivan solteros toda La vida pero el mismo Pablo y por las Razones que él ha expuesto él dice, pero yo no lo puedo imponer, porque aquí se trata de el don que Dios le haya dado a cada uno. A mí, decía Pablo, me dio el don de la continencia. El don de continencia, hermano no significa que Pablo estuviera traumado o que Pablo era un misógino o que Pablo tenía una perturbación mental y que por eso rechazaba a las mujeres no, no Pablo no era un caso psiquiátrico no Pablo era un hombre normal le gustaban las mujeres tenía deseos de tener relaciones sexuales el don de continencia consiste no en tener ausencia de deseo sexual porque el que tiene ausencia de deseo sexual no tiene don de continencia, ese tiene un problema ese tiene una enfermedad mental ese necesita atención médica El don de continencia consiste En que aunque la persona Desea tener relaciones sexuales Es capaz de anteponer Otro interés Que considera superior En este caso Pablo Consideraba superior servir al Señor Él consideraba que servía mejor al Señor Estando soltero no significa eso que no se pueda servir a Dios casado Pablo mismo lo dice en segunda de Corintios lo dirá acaso dice Pablo argumentando con los que decían que él no era apóstol acaso no tengo derecho de traer conmigo una hermana como mujer igual que lo hace Pedro igual que lo hacen los demás apóstoles entonces vea Pedro los apóstoles eran casados y servían al Señor pero Pablo había decidido mantenerse soltero y servir al Señor así él consideraba que así lo servía mejor así se entregaba mejor y en verdad hermano uno puede preguntarse cuando Pablo habla por ejemplo de sus cárceles de sus naufragios de sus pobrezas de cuando padecía frío hambre Cómo hubiera hecho si hubiera tenido una esposa, si hubiera tenido hijos nada de eso pudiera haber hecho ¿verdad? entonces el don de continencia es aquel en el cual la persona se dedica en este caso a la obra de Dios es lo que Jesús dijo que se hacen eunucos por causa del reino de Dios es decir por causa de del reino de Dios renuncian al matrimonio, renuncian a la sexualidad y no es que no tengan deseos, lo tienen pero su anhelo de servir es superior de tal manera que pueden controlarse y no son tentados Entonces, eso dice Pablo ese es un don que Dios da cuando el Señor Jesús dijo eso Bueno, más bien fueron los discípulos porque cuando el Señor habló del tema del divorcio los discípulos dijeron ay Dios dijeron si esa es estas son las la realidad del matrimonio es mejor no casarse está bien dijo Jesús si no quieren casarse no se casen y entonces dice hay hombres que son eunucos hechos por los hombres que eran a, a los que castraban sobre todo los reyes otros son hechos a eunucos por causa del reino de Dios y dijo el Señor esto el que sea capaz de recibir esto que lo reciba él sabía que no todos podían recibir eso solo aquellos que tenían esa capacidad dada por Dios y es lo que Pablo está diciendo acá yo quisiera que todos fueran como yo que todos fueran solteros que nadie se casara que nadie tuviera relaciones sexuales pero dice yo entiendo que Dios a unos les da un don a otros les da otro pero note que él está llamando don a las dos cosas al que no se casa le llama don de continencia y al que se casa es el don del matrimonio porque él no dice a unos les dé el don a Otros no, no dice eso, dice cada uno tiene De Dios su propio don, este posee uno que Puede ser el de continencia, aquel otro Que es el del matrimonio, entonces Bíblicamente Pablo está diciendo Que el celibato es un don de Dios pero el matrimonio también es un don de Dios y sabe por qué estoy enfatizando que Pablo dice que ambos son dones porque en la doctrina católica no es así para la doctrina católica el celibato es un don de Dios y el matrimonio es una concesión es decir algo que Dios permite porque ni modo verdad en lugar de que pequen mejor que se casen Y por eso consideran que el sacerdote está en una posición superior al hombre casado porque tiene el don de Dios Por eso es que ellos establecen el celibato obligatorio para el sacerdocio El Papa actual parecía que iba a cambiar eso porque él habló de aceptar hombres casados para que estudiaran para sacerdotes digo parecía porque estos días no estoy seguro si fue a principios de esta semana o finales de la pasada ya dijo que no, que no, que el sacerdocio va a seguir siendo para hombres célibes entonces el que quiere ser sacerdote obligatoriamente tiene que hacer una promesa de celibato eso es lo que ha llevado a los diversos abusos que todos conocemos ahora pero la doctrina bíblica habla de que es verdad el celibato es un don de Dios pero el matrimonio también es un don de Dios porque a Dios le agradan las dos cosas si usted se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa Dios se agrada de eso porque eso es creación de Dios le dije la vez pasada el sexo no es un invento del diablo tampoco es un invento del mundo tampoco es un invento de su carne el sexo nació en el corazón de Dios Él lo diseñó nos creó de esta manera de tal manera que cuando una pareja tiene relaciones sexuales a Dios le agrada y si una persona dice yo me voy a dedicar a servirle al Señor y no me voy a casar nunca también le agrada a Dios porque ambas cosas son el don de Dios claro hermanos llegar a conocer a alguien eh, que toma la decisión del celibato para servir a Dios no es común bueno yo solo sé de una, una persona ¿no? Que es un famoso teólogo y escritor Que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado O han leído los libros de él Que tiene comentarios de diversos libros de la Biblia Él se llamaba John Stott Y digo se llamaba porque murió hace poco Entonces, John Stott por ejemplo, él nunca se casó Él fue soltero toda su vida Llegó ancianito y se murió ancianito Evangélico ¿Por qué? Porque decidió servirle a Dios Dios le dio el, el, el don de continencia John Stott fue uno de los redactores Del famoso pacto de la usana ¿no? Que quizás es una de las obras Por las cuales más se le conoce Pero también hay muchos libros Desafíos del mundo contemporáneo Por ejemplo es otro libro Que lo puede encontrar en las librerías De John Stott Comentarios de romanos de John Stott Comentarios de diversos libros Del Nuevo Testamento y otros libros que hablan de la fe, de la gracia Este hombre, bueno es el único que yo conozco verdad Que él dijo voy a vivir solo Desde joven, jovencito tomó la decisión de ser célibe Y ya murió, nunca se casó, nunca tuvo hijos Murió virgen porque sí lo decidió, tenía el don de continencia pero luego la inmensa mayoría lo que hará es casarse Entonces, Los que se casan deben tener bien presente eso El mutuo acuerdo Mutuo acuerdo para todo dentro de la vida sexual Dentro del matrimonio Para la planificación de la familia Y recuerden que no pueden estar separados por mucho tiempo Porque se casaron para tener relaciones sexuales y no para estar aguantándose uno por un lado y otro por otro país amén hermanos amén. vaya pues ya queda advertido vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda hoy recibir la vida que solo el Señor puede dar alguna persona que hoy necesita venir a Jesús póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy ha escuchado la palabra del Señor y desea recibirle como Salvador Póngase en pie por favor Para que oremos por usted Venga hoy es el momento Para que la gracia de Dios le alcance, le perdone Y usted pueda vivir para agradar al Señor Quiero ganar tiempo y también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Pero hoy necesitan reconciliarse. Hoy es el momento de hacerlo también. Muy bien, aquí hay una joven. Dios la bendiga. Bienvenida. De este lado hay un hombre también que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir para entregarse al Señor por primera vez. O reconciliarse. Póngase en pie. Y con gusto vamos a orar por usted Hay alguna otra persona, alguien más Que necesita venir al Hijo de Dios Yo le invito para que no desaproveche la oportunidad Es primera vez que viene el Señor Póngase en pie Y vamos a orar por usted O si se está reconciliando si se alejó del Señor pero hoy necesita rededicar su vida al Señor póngase en pie y vamos a orar esta fue ya la última invitación que hice pero si hay alguien más puede ponerse en pie en este momento a usted que nos ve por televisión o por redes sociales o escucha por radio y desea recibir a Jesús como Salvador Únase con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Y que vienen porque Necesitan tu perdón Necesitan Señor que Tú les laves con su sangre Y que puedan vivir acorde a las recomendaciones que tu palabra da también te pido Señor por toda la congregación ayúdanos para que podamos ser obedientes a tu palabra danos Señor tu gracia para que no solo seamos oidores sino que lo que escuchamos lo pongamos en práctica porque Tu Palabra nos advierte claramente Sobre los peligros, los riesgos Ayúdanos a ser sabios Y a cuidarnos Para vivir Señor Conforme a Tu voluntad Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén